0: ¡Ohayo! Ojayo. ¡Ohayo! Me he dado cuenta que cada vez que empiezo un programa siempre digo ¡Eh! <risa> Creo que voy a tener uno grabado y ya por ahí lo meto yo. El clip, ¿no? El clip
1: de ¡Eh! así Y todo un banco de, de respuestas predeterminadas ya hecho.
0: <risa> <risa> un programa más. Al fin. Hace mucho que no venía programa tras programa, ¿no? Como que habíamos descansado un poquito. Había perdido la costumbre Sí, pero ya la situación la amerita. No podemos dejar pasar esta oportunidad ¿Por qué, Toña? ¿Por qué estamos aquí una vez más? Porque, bueno Para quienes hayan escuchado el programa anterior Porque sí, el programa anterior fue hace solo una semanita Hicimos la primera parte del Spoiler Time De Shingeki no Kyojin Sí <risa> <risa> en esta primera parte, nos centramos en la adaptación anime, sin embargo, también agregamos unos que otros datitos del manga, como para poder complementar bien la información Pero, 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 en esta segunda parte, vamos a darle con todo al manga, porque ya, si la semana pasada nos quedamos en lo que vendría en esta cuarta temporada y la historia en adelante Cosa que ya se estrenó el primer capítulo hace una semana Bueno, prácticamente una semana Así que no sé qué esperan Busquen el primer capítulo, véanselo y hoy vamos a hablar sobre eso vamos primero a dar nuestras impresiones porque nosotras tres aquí súper hinchas y chanconas ya vimos el primer capítulo apenas salió y vamos a dar nuestras opiniones sobre este primer capítulo de la cuarta temporada The Final Season y luego ya pasamos a lo que es el spoiler time del manga así que empezamos un paréntesis, un paréntesis,
2: Toña, de verdad se me estaba olvidando hacer este comentario, pero me encanta toda la efusividad que le pones a cada, a cada capítulo y sobre todo a este. Creo que la efusividad y, y, y la emoción que Toña le, le ha puesto de manera normal, creo que se ha duplicado. ¿no? Y no es solamente porque estamos a mis paras de Navidad, sino porque Shingeki no Kyoin y pucha, Toña ha estado ahí ya mordiéndose la lengua para no soltar spoilers desde hace mucho, mucho tiempo. Nada, solamente eso.
0: Este. <risa> oh, ¡Ay, Shirley! amistad
2: no lo ves pero estoy haciendo corazoncitos con mis dedos oh. Oh.
1: pronto pronto Ay, las caras pero lo dije con amor sí.
2: ah, todavía no estoy allí sí. ya bueno
0: sí, vamos a, a lo que
1: vinimos hoy pregunta directa ¿Les gustó
0: el primer capítulo? ¿sí o no? Mm. No lo sé, <risa> es que no estoy convencida, siento que
2: pudo haber sido mejor Mira, para empezar, el opening, no, vi dos veces el opening y no O sea, de hecho que sí te muestran bastante la, la destrucción y todo, pero pues
0: no Pero pues, <risa> oh, no. No. Con ese opening a mí me pasó algo ya, porque lo estaba viendo y dije, ¿qué espera? Humo de colores que Dynamite Jukuk eres tú, eres tú mi amor No, yo <risa> creyendo que era Dynama de BTS. El opening en cuanto a la realización es todo so bueno pero justo es algo que ya las chicas habían escuchado el opening más temprano antes de ver el capítulo y Jocelyn hizo un comentario que yo concuerdo mucho con ella Esa canción estaba buena para ending más no para opening yo esperaba escuchar una canción que me metiera como que toda esa emoción por dentro, o sea, como que me embargara y yo estuviera ahí saltando y, y pogueando en mi metro, mi metro cuadrado, así como lo fue, por ejemplo, con el último opening, el de la segunda parte de la tercera temporada.
1: Ya, a ver, yo voy a ser un poco de abogada del diablo ya, porque cuando lo escuché por primera vez, me gustó la canción, pero así como le dije a las chicas, me pareció más un ending, ya escuchándolo más, o sea, en la literalmente toda la tarde lo he escuchado mientras arreglaba mis notas, me gustó más por el hecho de que lo que te están contando, o sea, la serie en sí ya no es la misma Chinguiki no que estás viendo en las cuatro temporadas anteriores, o sea, estás viéndolo desde otro punto, desde otro enfoque, es prácticamente otro anime. Lo que no me gusta es que hayan muchos, <ríe> los humos de colores, o sea, muchos peces muertos ya. No, mi caja no es tanto con la canción sino más con la animación. Sí me gusta que todo sea gris y que parezca, no sé, los nazis ahí marchando. Claro, esos están Ajá, uh -huh. pero no me gusta que haya tantos tiempos muertos en los que solo haya fondo gris y humos de colores. Es como que mm, no entiendo qué hace eso ahí. Me gusta la canción, sí, esperaba que sea un poco más tétrica Con el antecedente que ya tenemos de esta banda Que por cierto es la banda favorita de Isayama, por eso está ahí Como fue en el segundo, no, en el, en el ending de la segunda temporada Que justo fue lo que le mostré a Toña hace unos días <risa> eh. Oye, me dio miedo Sí, yo esperaba un poco más eso Porque si bien los openings de Shingeki no Kyojin Es muerte y destrucción pero es un poco más enfocado a la destrucción. Yo quería que este opening sea, sí, muerte y destrucción, pero un poco más enfocado a la muerte, porque es lo que yo creo que se siente más en esta temporada, o al menos en lo que va a venir. De ahí el ending. Me gusta también el ending. Me gusta ver a Falco en el landing y a los pajaritos, porque pues, tú sabes que algunos vuelan y otros no. Pero ya hablaremos de eso en algún momento durante este programa. Y... No, nada, me gusta. La... <risa> <Perdón>. <risa> me gustan las dos canciones como canciones, pero sí pudieron hacer un poco mejor el opening. Ahora, la animación. Opiniones sobre la animación de Mapa.
0: Mm. <risa> es que son estilos muy distintos. O sea, Wit ha hecho un gran, gran, gran trabajo durante tantos años. Y yo por el momento, en lo personal, cuando vi este primer capítulo, sentí que extrañé a Wit. Pero también por otra parte siento que Mapa tiene otro estilo, entonces no le puedo exigir a un estudio que ya tiene un estilo marcado que adopte el estilo de otro. Cosa que sí, por ejemplo, uno tiene su fuerte. Wit ha hecho animes con mucha acción, batallas con mucha sangre, con muchos enfrentamientos de por medio. Una referencia, por ejemplo, también es Vinland Saga, que es un anime que me recomendó Jocelyn y es buenísimo. Acá un asterisco también como notita de que véanse Vinland Saga porque está bueno. Creo ¿Me escuchaste que escuchaste de Shirley que... <risa>
2: desde bueno, enero? ¿sí? Como <risa> ¿Verdad, no?
0: <risa> Comienza es? a silbar, <risa> que
2: acá no pasó okay. nada. Mira. Continuando para no hacerle rocha a Chirley. No, no, yo sí le voy a quemar.
1: Público, <risa> que no <ha> escuchado <risa> nuestros primeros programas. En el literal primerísimo primer programa del podcast, Shirley dijo que iba a haber lanzada Ya Ese capítulo salió el 25 de enero y lo grabamos el 18 de enero. Y hoy estamos 6 de diciembre, al menos cuando estamos grabando. Esto va a salir una semana después. Pero hasta ahora seguimos esperando <risa> Ya bueno, pueden continuar
0: Bueno, <risa> perdón <continuar, risa> Vamos a continuar para ya no hacerle ruche a Shirley <risa> O sea, Wit tiene un estilo marcado Y en, en cuanto a animes, con mucha acción de por medio Hace muy buen trabajo Pero Mapa en cuanto a detalles Por ejemplo, en diseño de personaje Tiene un estilo totalmente distinto Y es lo que se pule mucho más Porque el rostro de los personajes <risa> se sabe más guapos pero también hay que tener en cuenta de que han pasado muchos años desde de los eventos de la segunda parte de la tercera temporada. Bueno, ahora los personajes están mucho más maduros, pero centrándonos nuevamente a lo que es la animación, siento que extrañé a Wit, pero con Mapa no me siento tan mal. Y hay algo que no sé si soy la única, pero aún no me llego a acostumbrar a estos colores que maneja Mapa, o sea, con este primer capítulo y también con el teaser que lanzó. Sentía como si hubiera un filtro un en, filtro en de los colores. filtro encima, un mano sí, es el único detalle. Por lo demás, creo, y espero que puedan seguir puliendo algunas que otras cosas para que, de verdad, darle un gran final a esta temporada. A ver,
2: por mi lado, también coincido con Toña al decir de que Wid y mapa tienen estilos totalmente distintos. De hecho, a mí esa paleta de colores medios tierra sí me gustó bastante. Me gustó mucho el diseño de personajes, en especial el de Reiner, la verdad, justo estuve en Twitter y estuve viendo una comparación del Reiner de, de Wit y el Reiner de Mapa y dije, oh, oh vaya, ah, mira tú, ¿qué, qué tipo de juzgando puede ser este? Hola, y, guapo. Pues, o sea, y de hecho, sí, han pasado ya como que sus años y por eso ya están más grandes y ya están más guapos. O sea, Los años no le han caído por las puras reinas Y pues no solamente eso, sino también... El diseño personaje que ha tenido el, el titán acorazado pues me pareció genial justamente esa partecita de los titanes cayendo del, del avión que es algo que quería ver, o sea, ya lo había visto en el trailer, pero que me había gustado mucho mucho verlo en ese momento y verlo ya animado exactamente tal cual como pasa en el manga, yo creo que sí, le di un puntazo, sí, estuvo muy bien Todos esos pequeños minutos finales me pareció genial de hecho todavía estoy con la lupa en la mano para ver en qué otras cosas más pueden hacer bien o en qué otras cosas tal vez puedan patinar porque pues acá sus fieles servidores hemos venido hablando creo que desde los primeros capítulos de Hindeji no Kyoji y todas las flores que le hemos tirado hoy no han sido en vano y pues nada, no, solamente eso, de hecho en algunas peleas y según comentarios que también he estado leyendo por ahí este el abuso del CGI que ha hecho mapa en este capítulo, pero en lo personal bajo mi ojo, no, no ha pasado como que algo muy exagerado, o sea, ha estado bien. Ahora, por otro lado, la voz de Gaby, el sello de Gaby, me pareció muy correcto darle como que una voz un poquito más madura a una chiquita de, de 11, 12 años. Me pareció súper súper chévere porque pues para esa edad hay algunas chicas que tienen la voz medio pitudo y eso, y en cambio ella no, le dieron una voz un poco más madura el personaje es tal cual como te lo pintan en el manga, igual Falco es más, a Falco me pareció muy muy lindo también que lo hayan puesto así medio pavito con esa voz de de <ríe> <ríe>
1: <ríe> pavito por las
2: alas <ríe> no, perdón, <ríe> no, no, no. <ríe> perdón todavía no se habla de eso y pues esa parte donde Gaby se estuvo quitando el como que el trajecito y Falco se sonrojó un poquito pues me pareció, me pareció un gran detalle me pareció un gran detalle porque creo que esa parte se había obviado un poquito en el manga pero pues ya te la sacaron a relucir en el anime y pues ya bueno más adelante ya se enterarán más o menos qué hay con eso imagino yo que así como nosotras cuando comenzamos a leer este arco muchos se han de sentir como que medios perdidos de por qué está pasando esto Si yo la había dejado bajo otra manera No se preocupen, ya más adelante Estaremos como que poniendo más El por qué están sucediendo estas cosas Y en este orden, así que pues,
0: nada Yo y tú Tú que eres la cabeza que había leído ya el manga Mucho antes que nosotras Mira, yo como
1: amante De Wii estaba Bastante segura de que Iba a entrar a Twitter a destruir A Mapa y solita con mil seguidores que ni siquiera me leen pero no estuvo <risas> tan mal como pensaba. De hecho, sí me gustó. Sí noté el CGI, pero no se me hizo un CGI tan feo como, por ejemplo, el que usó Wit con el titán colosal. Ahora, me gustaría ver cómo es anima el titán colosal también mapa para ya hacerle una comparativa un poco más justa. Pero... O sea, sí se detectaba que era CGI, pero no molestaba tanto a los ojos. Igual lo del color y lo del filtro de Instagram también es un poco extraño, pero no me llega a molestar. Lo que sí me gustó es cómo armaron el capítulo. Yo tenía miedo de que fueran a adaptarlo a una manera diferente del manga. Que trataran de, no sé, meterle el tema de la historia en cronológico y... Y contarte los capítulos del 130 en lugar de los del 90 que tocaban Solo por seguir un orden cronológico Menos mal no, empezaron tal cual el trailer y empezaron tal cual el manga Y fueron respetando bastante el orden Excepto en la última escena que estoy agradecida de que no haya respetado el orden Y de hecho creo que esa escena no sale en el manga No lo sé porque no, leo, no lo leo hace tiempo Pero la, ¿La de, de Jim final de Jim sale en el manga ya,
2: no, no, no sale En ese momento jugado. no sale Estuvo bien jugado claro, no o, sale. Sea, eh, o sea, estuvo dentro del tiempo Pero no sale justamente En, en los en capítulos orden. del manga Ajá, en ese orden uh
1: -huh. Claro, porque o sea, lo vemos muchísimo después Pero ya tienes un capítulo en el que Al menos la gente que no leía el manga La única cara conocida es la de Reiner Y la de Sike Entonces, ponerte eso al final Fue como que, uh, jujú, Pero ¿qué está pasando aquí? Aparte que sale todo guapetón Aunque no sé si es que la gente... Oye, sí, ¿eh? sí, 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 sí buen ángulo haya, <ríe> haya reconocido a, a Jin sin ver las redes sociales La gente que no ha leído el mundo Pero sí te deja la pica de seguir leyendo, o sea, de seguir viendo el anime Así que en cuanto a adaptación, creo que han hecho bien su chamba Así que yo estoy un poco confiada en lo que va a seguir en los siguientes capítulos Igual le adaptaron como que dos capítulos del manga Así que el tema de los 16 capítulos Que ya se confirmó Porque antes era como que un solo Un rumor que estaba por ahí Pero ahora ya salieron este los Blu-ray Y siempre que salen las fechas de lanzamiento de los Blu-ray Te sale la cantidad de capítulos que hay en cada uno Y se confirmó que van a ser 16 Entonces ahí... ¿Firmado? Sí, ajá Sí Ahí sí me preocupa Ay, no. un poco Porque se están adaptando de dos a tres capítulos por capítulo de anime no sé si van a llegar al final y si es la temporada final pues entonces ¿qué le vas a hacer? ya dijeron que no va a haber una parte 2 no. entonces al menos que agarren y digan ¿sabes qué? lo cerramos con una película <risa> y nos jodan a todos los que no vivimos en Japón <risa> ¿qué podría ser? o sea en marketing verte la película los cines se van a repletar solo por ver el final de Shingeki no Kyoji Así que quizá pueda que le estén jugando así, igual van a pasar semanas para que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir. Así que solo nos queda esperar pacientemente.
0: Ay Dios, no puede ser. Yo todavía estaba rezando de que solo siga siendo un rumor y que sean más de 16 capítulos. No, justo no, no también la van había hacer, visto.
2: justo no. también había visto el el rumor de que también cierren los 16 capítulos y por ahí suelten no sé una OVA o una película también. De hecho, eh, hacer películas, por lo menos allá en Japón, saldría, volarían en yenes, así como volaron en yenes con Kimetsu no Yaiba y de película. Mm. Fijo también la podrían hacer lindas llegando a hacer una película de, de Shinko Kino kyo Pero ojalá que no, pues porque o sea, mm. yo creo que a estas alturas ellos deben saber de que no solamente Japón es el único país que ve ese anime, ¿no? Si no, somos varios. No pueden jugar con nosotros. Hablando de eso, el estreno de Shingeki no Kyojin terminó saturando completamente la página de Crunchyroll porque sí. todo el mundo quería ver ese capítulo, pues
0: entonces por
2: favor no nos hagan esto
0: no Algo que también por ejemplo yo decía como opción, que le dije a Jocelyn Mira, si ya son 16 capítulos, ya mínimo que al menos cada capítulo dure de 45 a 1 hora porque siendo solo 16 capítulos es mucha información para tan poco material no la van a hacer, lo digo con toda seguridad porque el manga, el, la historia está muy extensa y hay cosas que no podemos omitir porque de verdad hay cosas muy relevantes que dan pase de entre un arco al otro, entonces es imposible eliminar cosas para la adaptación, o sea, lo veo bien, bien, bien complicado. Así que
1: no lo Pero sabemos. <risa> ni lo sabremos pronto, así que atormentarnos con esto es... Igual lo vamos a tormentar ¿Eh? con esto. <risa> sí, pero al menos ya sabemos que Mapa está haciendo bien las cosas. Yo sí creo en el fondo de mi negro corazón de que puede que hagan película para cerrar. Así que no, no lo sabemos. ¿Qué será? Me. Ah, estoy muy ansiosa. <risa> Me gustó un montón el <risa> título Lo voy a volver a ver para ya verlo con ojo crítico porque creo que fui muy cegada con lo que tenía presente en mi cabeza del manga. Porque además... Yo empiezo con el arco de Marley Entonces tenía aquí mis notas Ay. Tenía lo que había visto en el manga y lo que, lo que había vuelto a revisar para las notas Y justo salió el capítulo Entonces creo que tenía la emoción muy arriba Y no he visto el capítulo Con tan ojo crítico, destructivo Que hubiera visto Si es que no hubiera tenido todo eso reciente en la cabeza Así que no sé, ahorita estoy bien con mapa. Por favor, sigue haciendo bien Jujutsu Kaisen Me está gustando mucho Pero Shinichi no sí. Kyojin, déjalo como prioridad
2: Sí, es, es cuestión de esperar, como dice Jocelyn, como primer capítulo estuvo bien, o sea, está empezando con pie derecho, ojalá que así siga y pues nada, solamente es cuestión de esperar y ver cómo van adaptando todo el material que tiene, porque justamente el último capítulo del manga, sin hacer spoiler de lo que viene del capítulo, es, es todo un chambón, o sea, es, es todo, todo un chambón, lo que se viene es, es un trabajazo arduo en cuanto a elaboración de diseño de personajes, de animación y de trama. Todo, todo en general es un trabajazo y no lo sé, me, me da un poco de miedo que resuman todo
0: en 16 capítulos. La verdad, o sea, me da curiosidad cómo vayan a hacer la animación y el diseño de cada uno de los personajes y la fluidez de la animación cuando empiece a retumbar. O sea, eso, oh, yo estoy con esa curiosidad y estoy con ese bichito de que necesito eso es que ya ver ese material. Ok, Hay algo más para agregar, como ya antes de dar inicio al spoiler time del manga Para la gente que quiere saber qué está pasando en el manga Porque de repente le dan mucha flojera leerse tantos capítulos del manga Pueden oírnos por si acaso le vamos a dar un buen resumen Sí, entonces ahora damos inicio al spoiler time Esta es la segunda parte del spoiler time Uy, yo estoy emocionada, yo necesito hablar, necesito soltar todo lo que tengo. Pero aún no es mi turno. Primero empezamos... ¡Ay, ya, ya se <risa> <Celis> le <toca.
2: risa> pues, <¿a cuánto> <risa> Uy, de
1: verdad, ya, qué emoción. Estoy, estoy más emocionada de no ser por lo mucho que tengo que hablar.
0: <risa> y a mí me gusta <risa> hablar.
1: Pero ya bueno, todo sea por Shinkieki no Kyojin. Empezamos nuestro camino más allá del anime con el arco de Marley que abarca los capítulos del 91 al 106, incluidos en los volúmenes del 23 al 26. Comenzando con el capítulo titulado Más allá del Océano, que le presta su nombre al primer capítulo de la cuarta temporada del que hablamos hace un ratito. Lo que me hace recordar que la confusión que quizás está sintiendo la gente que solo ve el anime y acaba de ver el estreno, es la misma que sentí en el momento de leer este capítulo. La historia aquí empieza literalmente igual que el tráiler y el anime. Lo que no te dicen en ese entonces es que hubo un time skip de aprox unos 10 años, cosa que en el tráiler puedes deducir porque también vemos a personajes que conocemos y obviamente por su apariencia sabes que hubo una brecha de tiempo ya, pero en el manga no hay ningún cuadrito, ningún panel, ningún texto que te indique que ha pasado tanto tiempo. Además de que solo ves a estos niños en esta guerra que también bien podría ser un flashback. Y no es hasta páginas después que vemos a Rayner y te enteras que están buscando un nuevo heredero para el poder de su titán En medio de una guerra de Marley versus Eldia que lleva ya cuatro años Y uno como lector está como que ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿De qué me perdí? Necesito respuestas una vez más en este maldito anime Creo que en el manga el efecto fue un poco más fuerte pero el anime no lo hizo tan mal Creo que es más por un tema de que yo ya tengo la info en mi cabeza y obviamente la sorpresa no es la misma pero me gustó cómo lo manejaron tenía miedo de que cambien el orden un poco del del manga porque hubiera cambiado un montón el impacto que tiene esta info que te están soltando pero fue, fue un buen comienzo en resumen volviendo a la historia aquí conocemos a Gaby Falco y los otros niños del día, los cuyos nombres no recuerdo ahorita Gomen
2: quienes también están Parétesis y que son totalmente redondos
1: quizás por eso no bueno, recuerdo los nombres la <risas> quienes están también en las trincheras en la guerra y aquí Gaby súper destaca por su personalidad, su determinación y porque parece una Eren chiquita básicamente que por cierto al comienzo me caía cuaca la chivola ya pero qué buen desarrollo llega a tener ya después lo hablaremos en los siguientes arcos pero qué buen desarrollo de personaje le tocó Aquí llega la escena del anime donde ella se usa de carnada para comenzar el ataque y aparece Galiard como el nuevo titán mandíbula. Ahora no recuerdo si lo llegan a mencionar en el anime, pero ellos se refieren a su enemigo como la unión, lo cual nos da a entender que la gente de Paradis tiene nuevos aliados, info que nos confirman mucho después ya en el manga. Cerrando el primer capítulo del anime tenemos la adaptación del capítulo 92, donde vemos ya la mecha de los cuatro titanes cambiantes de Marley, y también vemos la horrible escena del cepeli de este globo inflable, donde tiran a los eldianos como si fueran bombas humanas y los transforman en el aire en titanes gracias al poder de Zek. Seguimos con el tren de medianoche, capítulo 93, y lo que será el capítulo 2 del anime. Aquí vamos a tener bastantes explicaciones. Nos van a hacer un resumen de la batalla de Marley hasta entonces, dándonos a conocer que es un tema ya a nivel mundial ya que Marley solo planea seguir expandiéndose pero aún con esas prioridades del ejército sé que dejen claro que su prioridad debe ser recuperar la coordenada de las manos de Eren Also se nos explica que las personas se transforman en titán al grito de Seke porque se les inyecta previamente el líquido espinal de él Otra info que nos chismea que es sobre los Ackerman y por qué están tan OP y es que lo que sucede con ellos es que son un experimento entre titanes y humanos una especie de híbrido que explica su brutal fuerza y velocidad En este cap también vamos a ver por primera vez la cara de Galliard y la de Pieck quien es la usuaria del titán Carreta que venimos viendo desde la temporada 3 Avanzando al siguiente cap vemos a los chicos y Reiner volver a casa después de la guerra lo cual nos da un vistazo más de cerca a cómo es la sociedad de Marley para con los Eldianos que son sus aliados entre comillas y todo el lavado de cabeza que les han hecho Acá vemos también el pasado de Reiner y su origen como mitad eldiano, mitad marleyano. Luego quizás explica un poco el conflicto interno que tiene como soldado y guerrero. Y no sé si lo pongan en el anime, pero desde estos paneles tengo que decirles, ojo al cojo, porque uno de los heridos de guerra los anda mirando sospechosamente. ¿Por qué te ríes con ¿Por qué? Por favor, y la seriedad del asunto, ¿dónde está? ¿Cuándo hemos sido ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: ¡Qué buena rima! Esa rima viene con spoiler. <risa>
1: <risa> ya ya, a ver. ¿Qué?
2: ya
1: Pasando al capítulo 95, vemos la cercanía de Gaby y Reiner, por lo cual entendemos por qué Reiner le pide a Falco que salve a Gaby durante el regreso del tren. Reiner ve en ellos a quien él fue en un pasado y no quiere terminar como es que como ha terminado él, básicamente queriéndose morir porque Cugarachón si pudiera morirse lo haría. En especial Gabi, por eso quiere que Falco le gane el poder de Titán acorazado a ella. Por otro lado, sé que vuelve a mencionar lo de la coordenada y se menciona por primera vez a la familia Tiber, quienes son una familia poderosa con una gran influencia en Marley y que además tienen su poder al titar Warhammer o Martillo de Guerra. Volviendo a Reiner porque Cucarachón es el prota de este arco, tenemos un flashback de algo que ya vimos varias veces, pero esta vez desde un punto de vista diferente. Aquí vemos como Annie, Bertotto y Reiner atacan por primera vez a la gente de los muros, básicamente el primer capítulo del anime, pero desde el punto de vista de Reiner, lo que es y va a ser esta primera parte de la temporada, ver las historias poniendo a los antagonistas como protagonistas y como uno no va a considerarse villano a sí mismo si es que piensa que tiene la razón en sus ideales. Ya en el Cap 97 tenemos otra bomba por ahí, pero antes de eso vemos cómo el flashback termina y aparece el panel de Reiner a punto de volarse los sesos porque como ya dije tu estaba está harto de su vida. No sé cuántas veces ha estado a punto de morir ese hombre Pero aquí sigue como buena cucaracha Por otro lado, la frase de, de Ojo al cojo que las hizo reír Empieza a tomar sentido Porque vemos a Falco Vemos a Falco hablar con él Y boom, panel enorme De la cara del cojo, quien era Eren Y esta en su momento Era... que se ríe
2: Ojo al cojo Ahora ya saben por qué tenía que ojear al cojo La La Seriedad madre. Coña, seriedad
1: Ya, entonces ¿qué hace Eren el cojo? Pues le manda a Falco a entregar una carta Pasamos al capítulo 98 Que cachosamente se llama Es bueno verte Acá volvemos a los pequeños guerreros y vemos como Falco supera a Gaby en el entrenamiento, lo cual hace que la chivola se ponga un poco pesada con eso. Y Falco se larga, ¿con quién? Pues con su amix Eren el cojo. Y ojo al detalle, en la banca donde está sentado Eren, no sé si en esta escena o en otra, pero hay un guante de béisbol. ¿Y a quién hemos visto jugando béisbol antes? Pues a Colt y a Zeke. ¿Será tal vez el mismo guante? Pues quién sabe, por el momento no lo sabemos ya, pero... ¿Ven cómo pasan las cosas? Uno no puede ni pestañear porque ya los detalles están spoileando todo. Después de que Falco se va, vemos a Eren conversar con el Dr. Jaeger, dícese su abuelo. Ahí pasa una conversación un poco irrelevante podría decirse, aunque con este manga uno no sabe. De repente en el siguiente capítulo sale algo de esa conversación y era como que oh, siempre estuvo ahí, siempre se supo. Porque siempre nos hacen eso. Mientras tanto, en la ciudad se preparan las cosas para el anuncio del Tratado de Paz propuesto por los tíber y el cabo acaba con el reencuentro más esperado de Latinoamérica Marley y Elia unidos, y que le da sentido al título del capítulo, y es que Falco lleva a Reiner a visitar a su amigo Eren. En este punto agradecí que no llevara el manga al día porque si hubiera tenido que esperar me hubiera muerto, básicamente. Porque literal, los capítulos de Shingeki no Kian salen una vez al mes, entonces tenía que esperar todo un mes para ver qué pasaba con ese encuentro, qué se iban a decir. No, no lo hubiera podido soportar. Ya con el capítulo 99 empezamos la recta final del arco de Marley mostrándonos los preparativos para la conferencia de los tíber Acá tenemos algo... Que al principio no entendemos y es que Kiyomi, la líder asiática, le desea suerte y se larga, ¿por qué? porque esta señora sabía lo que iba a pasar tenía ya todo el spoiler y dijo no, yo de aquí me quito, aquí va a haber muerte y destrucción, bye pues Eren nos contextualiza diciéndole a Reiner haré lo mismo que hiciste tú y ya con eso sabes que todo se viera al carajo en cualquier momento. En la conferencia, Billy nos cuenta la verdad tras la promesa transmemorial y el origen de la gente de la isla Paradis, revelando los recuerdos de la familia Frist. Y finalmente podemos ver a Eren como el villano del contexto actual de la historia, porque sí, el aceptar la paz evitaría una masacre mundial literalmente, Cof -cof, ya sabemos lo que pasa después. Pero es hasta comprensible que Eren quiera hacerle lo mismo que ellos le hicieron a él, como dije en el capítulo pasado, le mataron a su mamita, y eso no se perdona. Y aquí es donde pasamos al capítulo 100, Declaración de Guerra, acá es donde vemos un poco de contexto en el que Billy ve llegar un ataque durante el anuncio, pero lo considera un sacrificio necesario para la paz. Y seguimos con el derroche de información que nos da Billy, y aquí nos dejan ver que solo la sangre real podría activar a los titanes de los muros. Vemos a Reyna aceptar su culpa frente a Eren. Y Billy, ignorando los planes, le vuelve a echar la culpa a Elvia, Guay. Porque quiere que todos se unan contra Elvia Y al escuchar eso, Eren se emputa y se lo come. <ríe> Básicamente se convierte en titán. Sale y se agarra a Billy y ya no, no hay Billy. No more Billy. Ya en el capítulo 101, tenemos varias escenas del tráiler por aquí. Empezamos con Gaby viendo morir frente a, a ella toda la gente que había. Porque Eren salió a destrozar todo y rocas volaron, la gente estaba aplastada corriendo, pero Eren fue directo a comerse a Billy, creyendo de que este era el usuario del titán martillo, pero 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 aparece su hermana transformándose en el verdadero titán, este titán hermoso blanco que vimos en el tráiler y comienza la mecha. Marley intenta contraatacar pero Pieck y Galliard están fuera de combate hasta que los liberan y al salir vemos en el cielo la sombra de la Legión de Reconocimiento finalmente apareciendo. En la mecha central, cuando el Titán Martillo tiene a Eren entre las cuerdas, él agarra y dice, hazlo ahora, mi casa". Y nuestros bebés aparecen otra vez en escena, sale la Todopoderosa casa, bajándose al Titán Martillo y pidiéndole a Eren que vuelva a casa. Lo cual deja más preguntas sobre cuál es realmente la intención o la posición de Eldia en esta guerra. Seguimos con la batalla y vemos a nuestros bebés de la legión otra vez Enfocándose en Jean, quien trata de salvar vidas Mientras por otro lado vemos a Flotch. Te odio Flotch. Un Eren Lover que anda matando a todo el que se tope en su paso Ojo, Ese huevo
0: <ríe> Como
1: lo odio, como lo odio Ojo que luego del misilazo que le metió en mi casa de la nuca al titán martillo Igual este se levanta es por eso que notan después de que el usuario está controlando el titán desde el subsuelo. Y cuando Eren va por él, aparece Galiard ya en su forma de titán y va a atacarlo. Pero de aquí también aparece el poderosísimo Levi y le raja la mandíbula al titán mandíbula. ¿Por qué? Porque Levi es un fucker. Levi todo lo puede así que... Listo ahí, matándose el titán. Bueno, no matándolo, pero bueno. Luego sigue la mecha y aparece el titán carreta y también seque. Y aquí hubo un cliffhanger horrible ya, y dejaron a la gente sin capítulo por dos meses y gracias al maligno no estaba bien aquel entonces porque de verdad no lo hubiera podido tolerar. Ya en el capítulo 103 empezamos el, el cap desde los ojos de Falco ante la mecha. Rainer protegió a Falco con su cuerpo pero ya sabemos que pues cucarachón no va a morir, pero por el momento está fuera de combate. Por otro lado Eren está tratando de comerse el usuario del titán martillo, con unos paneles espectaculares del manga que espero verlos animados porque va a ser una belleza pero ya casi hemos visto a todos los bebés de nuestra legión de reconocimiento luego del time skip excepto al Arumin, ¿dónde está Arumin? pues ahí casual en un bote justo en la ruta donde los marleanos intentaban escapar o más bien ir a atacar a Paradis aprovechando que Eren y su gente estaban en Marley y pues se transforma en el titán colosal y destroza a todos que también sale en el tráiler por cierto Volvemos a la batalla principal y Levi, en un panel jodidísimamente hermoso, le destroza la nuca al titán bestia una vez más. Comenzamos el Cap 104 con Armin viendo a sus pies la destrucción que deja su titán colosal en la ciudad, sintiendo así empatía por el Bertotto ya que siente que está viendo lo mismo que él vio aquel horrible día en el que atacó el distrito de Troz. Galliard pelea con Eren, lo que le sale mal porque Eren se da cuenta de que el titán mandíbula Puede contra la cristalización del titán martillo Entonces simplemente agarran y destrozan a Galliard Literalmente porque Mikasa le corta las piernas y Eren le corta los brazos Y lo agarran de exprimidor Y con su mandíbula destruye la cristalización del titán martillo Y Eren se la come Cuando se va a comer a Galliard también Reiner reacciona y lo salva Aunque bueno, Reiner va a pelear y Eren se lo baja bastante rápido es como que ya sale y aquí vemos la llegada del Cepeli para el escape de la legión ya que Eren no puede más ya no sé cuántas veces se ha transformado en titán en solo un rato pero al menos pues ya tienen el premio de llevarse el poder del titán martillo llegamos al cap 105 la bala del asesino penúltimo en este arco donde vemos ya la retirada y la reacción de la legión para con Eren quien ahora está bajo arresto ya que todo lo que vimos como su actuación de cojo Fue básicamente a espaldas de la legión Esto claro no sin recibir antes su buen patadón de Levi como, como ya es tradición Acá vemos a Gaby y Falco corriendo tras el Zepeli La chivola está furiosa, ya está fuera de sí Y se sube el Zepeli y pasa lo peor Que es <tose> que...
2: Sí. se lleva vale.
1: de, de hecho de un balazo A nuestra querida chica patata la, la, o sea, Es que la mata justo cuando ya está tirando o sea, Me pareció tan injusto Pero es que la muerte es así Es injusta ya cuando No menos lo esperan Y así se nos fue Uno de los mejores personajes De nuestro escuadrón 104 F por Sasha Siempre te recordaremos chica patata Cerramos el capítulo con la revelación de que Seke que está en realidad de parte de los Eldianos, o al menos de Eren, cobrando así sentido la teoría del guante de béisbol que dije hace un rato.
2: Y finalmente el
1: arco termina con el capítulo 106, llamado Voluntarios. Acá vemos cómo la isla Paradis entra en contacto con la tecnología años atrás, con la llegada de los barcos de Marley. Estamos en el pasado donde Yelena se une a los Eldianos en contra de Marley. Y aquí hay un gran intercambio cultural, aquí les cuento también sobre el poder de seque y la posibilidad de que el retumbar sea la solución a eso. ¿Qué es el retumbar? Pues de que activen a los titanes colosales que se encuentran dentro de las murallas y se vayan a destruir el mundo. Empezamos a ver también la discordancia de las ideas de Eren contra las de Armin, quien busca dialogar para llegar a un tipo de acuerdo, pero que Eren de cierta forma está buscando librar su batalla por sí solo. Y así es como termina el gran arco de Marley. Yo espero de que sean al menos unos 10 capítulos del anime bien hechos. Probablemente sean 8 o probablemente menos, no lo sabemos, pero ya lo averiguaremos de aquí en unas semanas. Así que nada, fuera del cojo, ¿qué otras cosas tienen que comentar sobre este arco?
2: Bueno, mira, al igual que tú cuando empecé a leer este arco, no sabía exactamente qué es lo que estaba leyendo. Es más, revisé la portada. Dije, ¿esto es Shingeki no Kyojin? Dije, sí, es Shingeki no Kyojin, pero ¿quiénes son estas personas? No conozco a ese niño. No conozco a esa niña. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Eren? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están todos? No, no entiendo. Y estaba así capítulo tras capítulo. Es más, cuando salió el cojo, dije, <ríe> cuando salió Eren, ni siquiera entendía por qué demonios estaba cojo y qué había pasado. Porque estaba con el cabello largo. O sea,. No entendía exactamente qué es lo que estaba sucediendo hasta cuando ya comenzaron a dar ciertas explicaciones hasta determinado punto porque, de hecho, todo el arco que ha comentado Jocelyn pues todavía sigue dejándote con incógnitas y es que creo que a partir de acá todo es un completo rompecabezas desarmado en su totalidad y pues lo que a ti te queda como lector es comenzar a encajar piecita por piecita hasta que tú veas cómo encaja todo, y verlo todo en un plano general, y decir, oh, mira, cuéntame qué instrucción haya, oye, mira, esto está pasando. De hecho, al principio Gaby me era muy indiferente hasta el punto en el cual mató a Sasha, y dije, oye, no, esto es personal, ¿cómo le vas a matar? O sea, es el personaje que creo que le da más carisma a todo el grupo, y pues se lo bajó en una sin asco alguno, y pues eso hizo de que me dé mucho, mucho cólera y su participación como personaje es más. Y hasta cierto punto yo pensé de que los chicos iban a optar por venganza en tirarla del y pero pues la agarraron, la apresaron.
1: Sí, y yo no hubiera estado dijo, ahí, y lo había tirado.
2: Sí. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero nada, solamente hasta esa parte. No puedo decir más porque si no ya me estaría explayando para los otros hartos Así que pues hasta el punto donde, donde vamos a un uno
0: se queda con incógnitas preguntas y todo Sí, o sea, al igual que ustedes, yo también me sentía como que un poco confundida porque habíamos dejado hasta cierta parte de la historia en cierta línea cronológica entonces cuando te muestran este capítulo del manga es como que mmm, espera, acá hubo un salto en el tiempo ¿Qué ha pasado en este salto? ¿Qué ha sucedido como para que llegue a este punto todos estos acontecimientos? Y es como que te generan esas dudas, pero tú sabes, porque es Shinkeki que en algún momento te van a dar la información como para poder saldar cuentas, pues, ¿no? Y con respecto al personaje de Gaby, también como que me daba un poquito de cólera porque dije no, sabes que esta niña está mal, le han lavado el cerebro, eh, esto ya es parte de la educación que tiene desde su nacimiento entonces como que en parte la justificaba y en parte no cuando mató a Sasha O sea, a eso ya no se lo puede perdonar En ese momento yo dije, no sabes qué niña, ya te... ¡Ah, muérete <risa> Pero hasta ese momento del manga Porque sí, más adelante pues hay muchas cosas que van a suceder con Gaby Y ya no... Menos mal Shirley no estuvo para tirarla <risa> del globo <risa> Porque si no, no hubiera sucedido tantas cosas, pero... Mm, de ahí en lo particular También como que me confundí un poco cuando están en la nave y pues veo a Eren ya sé que juntos pues o sea es como que, uh, espera, ¿qué? nani, wait, no, <ríe> esto es muy extraño ¿qué ha pasado como para que llegue a suceder esto? eso es lo que vamos a ver también en el siguiente arco que está a mi cargo y para tampoco hacerlo tan larga y poder seguir con este spoiler time vamos a dar inicio al arco de la guerra de paradise parte 1 parte 1, parte 1 <ríe> que vendría a ser del capítulo 107 al capítulo 118 que forman parte del volumen 27 al volumen 29 luego de la infiltración de Eren en Marley ya en la isla de paradise porque ya todos retornaron Eren es encerrado en una celda y ya empieza con sus estupideces ya, o sea, ya. <risa> <risa> ya, ya uno ya no lo aguanta, ya se pone insoportable aquí volvemos dos años atrás en la línea del tiempo a la reunión del puerto donde consiguieron a su primer aliado, ya en un puerto en el cual contaba Paradise, porque ya luego de que fuera viendo lo que hay detrás de las murallas, hay un crecimiento tecnológico, va implementando distintos elementos como por ejemplo lo que es un ferrocarril, el puerto que estoy haciendo en mención y demás. Bueno, nos enfocamos en la reunión. En la reunión en el puerto donde consiguieron a su primer aliado, la nación de Hisuru, siendo este lugar donde habitaban los antepasados de mi casa, la raza oriental su embajadora les explica que fue Seke quien se contactó con ella para narrarle lo sucedido con sus padres y explicando su plan de ayuda para paradise a cambio de un recurso que existe en la isla y será de interés para su nación el plan de Seke era de que alguien con sangre real heredara el poder del titán bestia y bueno aquí de quién de todos los soldados sabemos que tiene sangre real Sí, la reina historia historia que dentro de poquito voy a decir una notición de ella pero volviendo a la línea temporal, los dos años que habíamos retornado desaparecieron, <risa> volviendo a la línea temporal. Los seguidores de Seke son detenidos por orden del comandante Pixis. Y noticia del momento, aquí está lo que yo les decía, historia está embarazada. Lo que automáticamente la descarta del jugada de heredar un titán. En Liberio, Magat, el profesor instructor de los guerreros. Anuncia ante los soldados marleyanos que todas las naciones actuarán en conjunto en un ataque simultáneo hacia Paradise. Por lo que Reiner sugiere adelantarse a esto y convence al resto de poseedores de titanes en que esto es la mejor opción. En que antes de que ellos vengan por nosotros, mejor nosotros vamos por ellos. Los sorprendemos y ya está. Nos lo bajamos. En Paradise, el cuerpo de exploración se divide en dos. Primero están quienes reconocen la negligencia en el actuar de Eren con todo lo sucedió en Marley. Y le dicen, no, espérate, alto ahí loca, <risa> lo que tú estás haciendo está mal chica, así que no Pero por otro lado tenemos a quienes aprueban sus acciones considerándolo el único salvador de toda Eldia Y recuerdan que dijimos de que odiamos a Flush Y es porque en realidad de este último grupo que venera o endiosa a Eren Es encabezado por el estúpido de Flush <risa> Ok, continuando con la historia para quienes se preguntaron qué pasó con Gaby y con Falcon, porque hasta el momento no lo he mencionado bueno pues Gaby mató a un guardia, logrando escapar y ahora se albergan con una familia en el campo ocultando su identidad detalle importante de esto es que por coincidencias de la vida o oh casualidad esta familia es la de Sasha, justo dentro de toda la gente que podía encontrarse en Paradise se encuentra con la familia de Sasha Volviendo a lo que parece anunciar una guerra civil, porque ya están los dos bandos muy remarcados entre los que apoyan a Eren y entre quienes no, nos dan una atmósfera de que pueda ocurrir una guerra civil, porque los ciudadanos eldianos muestran su rechazo a los soldados por retener a Eren en una celda a quien consideran su héroe. Este rechazo es avivado con el homicidio de Zackly a manos de la facción a favor de Eren. Por otro lado, vemos a Seke junto a Levi dentro del bosque, en un punto en el cual incluso para nosotros es desconocido, solamente sabemos que está en un bosque, donde retienen a Seke separado de Ere, Seke le explica a Levi la verdad tras lo acontecido en Ragako. ¿Qué aldea es Ragako? Pues si no lo recuerdan, es el pueblo de Koni, y pues ya sabemos <ríe> qué sucedió con sus habitantes. Para hacer aquí un poco más de, de detalle, en realidad en toda esta aldea fue pues, esparcida un gas que contenía el líquido encefalorraquídeo de Seque, por lo que ocurrirá lo mismo que vimos en el arco de Marley, todos se volvieron titanes con el grito de Seque. volviendo aquí a la ciudad en paradise, luego de la división de la fragmentación del cuerpo de exploración de quienes apoyaban a Eren y quienes no, Muchos otros soldados le siguieron a esto. Y el ejército perdió muchos de sus miembros. Por lo que Pixis trata de llegar a un acuerdo con los seguidores de Seke. Quienes deseaban saber el paradero de este. Porque no lo mencioné pero hasta este momento. Todos tratan de evitar de que Seke y Eren se unan o se junten. ¿Por qué? Porque todos tienen en mente de que Seke tiene un plan secreto. Que no es apoyar a él. Y en realidad de que todo esto que nos está demostrando es una farsa y es por ello que Pixies en realidad mandó a arrestar a todos los seguidores de Zeki como precaución parte importante para mencionar es la cena en el restaurante donde cocinaba Nicolo ¿quién es Nicolo? ¿por qué no había hecho mención de Nicolo? pues anteriormente en realidad Nicolo no tenía mucha relevancia pero para este hecho sí va a ser relevante Nicolo en realidad es un soldado, bueno ex soldado Marleyano que al llegar a Paradise es retenido por los Eldianos, por toda la legión y dentro de todo este grupo pues dijeron ya a ver, quién va a hacer cada cosa, ya tú, tu cocina empezó a cocinar para todos en la legión y como ya sabemos en la legión hay una que tiene buen diente y ahí está mi, mi hermana amiga mujer que para ella es doble puntazo el que Nicolo tenga buena sazón así que Nicolo pues se quedó no al ver que Sasha se moría por su comida y que lo disfrutaba con tanta alegría así después de su muerte, esto fue un golpe muy fuerte para Nicolo ahora sí, sabiendo de cómo juega este personaje en la historia, volvemos a la sinopsis la escena se está desarrollando en el restaurante donde cocinaba Nicolo y esto no es solo importante porque allí hayan cenado diversos militares sino también por la asistencia de la familia de Sasha que acudió gracias a la invitación de Nicolo pero aquí la importancia no solamente está en la familia de Sasha en sí, sino también por dos personajes en particular porque como ya lo había mencionado, Gaby y Falcon fueron integrados a esta familia Gaby sabiendo que Nicolo es un ex soldado marleyano le pide ayuda para retornar a Marley y luego de su explicación sobre cómo llegó a Elia, les pone cómo mató a un soldado Eldiana, hija del demonio y demás etcétera, etcétera al abordar su nave, es donde inmediatamente Nicolo pues une punto A con punto B y pues dice esta mató a Sasha dado a esta información que pues se le revela a Nicolo porque a nosotros ya se nos había revelado es donde se, se desarrolla un hecho muy importante la tropa de Hannes también ingresa al restaurante ingresan porque buscaban a Nicolo para tener información como parte de su investigación en esta escena descubrimos que el vino que servían en el restaurante a todos los militares soldados y que fue ingerido por error por Falcon contenía líquido encefalorraquillo de seque, arma que emplean dentro de poco, luego de que seque se entere de que Sakaría ha muerto y se encuentre solo con Ibai mientras el resto de soldados se distribuyen alrededor de la zona. Aquí un paréntesis porque esta escena que también aparece en el trailer me parece súper genial. Y la supieron trasladar muy bien desde la viñeta del manga, de verdad es buenísima. Y si no entienden a qué me refiero o a qué hago mención, váyanse nuevamente al tráiler. Véanse justo el momento en el que Levi está en el aire y de pronto está rodeado de cientos de titanes. Porque esta escena es la que yo hago mención en esta parte del arco de la historia. Aquí es donde vemos nuevamente a Levi siendo el personaje fighter al 100% que es y que no veíamos desde hace mucho y es porque está enfrentándose a cada uno de los soldados convertidos en titanes luego del grito dado por Seke vemos a muchos titanes cayendo del cielo porque todos estaban pues trasladándose alrededor de la zona para ver si había seguridad o no y resguardar en secreto la ubicación de Seke pues todos estos soldados empezaron a convertirse en destellos en el cielo y automáticamente transformarse en titanes Levi como le dije anteriormente, Levi es uno de los personajes My fighter por lo que finalmente se lleva a Seike y en lo que parece un buen resultado algo malo sucede Seike provoca la explosión de una lanza antitital para no ser comido por ningún eldiano. gracias a esta explosión que felizmente Levi pudo sobrevivir es donde se transforma y nace el nuevo Levi versión Chucky muñeco diabólico y lo van a entender cuando vean de verdad la viñeta de esta parte del manga y es que, que ese nacimiento también es muy en parte gracias a que Hanges lo haya encontrado. Ahora, Hanges, que estaba haciendo allí? Hanges había sido atrapado por los Jagueristas para llevarlos a la ubicación de Seque en el bosque, porque, ojo, no lo había mencionado, pero cuando estaban en el restaurante y nos enteramos de lo que contenía el vino, de pronto aparecen en todo el restaurante los soldados que son Jagueristas, o sea, toda la facción que apoyaba a Eren por lo que toman poder de todo el inmueble y en adelante son quienes van a liderar la ciudad ok, luego de que ambos sean liberados porque pasan una serie de situaciones y pequeños enfrentamientos para que Hanjis pueda ser liberada al igual de que Levi pueda ser encontrado Hanjis como bien lo mencioné logra ayudar a Levi para esto debo mencionar mencionar que también hay un capítulo completo dedicado a los recuerdos de Seke porque como si bien lo dije hubo una explosión gracias a la lanza anti titán vemos a Seke haciendo una recapitulación sobre sus recuerdos En estos recuerdos descubrimos que Seke nunca se opuso a la causa de sus padres, es decir, siempre los apoyó y todo lo contrario, en realidad quería ser útil para ellos sin embargo, se dio cuenta de que la policía ya había notado el actuar de este grupo antimarleyanos del cual formaban parte tanto su papá como su mamá y aconsejado por el anterior titán bestia, acusa a sus padres y vemos lo que ya sabemos en la historia, pues no? Después de esto, aunque no lo haya mencionado, mientras que se era llevada del bosque, en la ciudad todos se enfrentaban a los cientos de titanes que también habían sido convertidos por el grito de Seke. O sea, todo estaba ardiendo en llamas. Esta parte también es demasiado genial y lamentable al mismo tiempo. Genial porque cada momento está lleno de acción y ver la transformación de cada personaje soldado, el diano que conocíamos en titán era extrañamente atractivo, al menos para mí y por lo mismo también era lamentable porque sabes que este es el final que tendrán y creo que es un final terrible para algunos de los soldados de los cuales ya les habíamos cogido un poco de cariño por ejemplo en mi caso a Pixis ok, luego de acabar con todos ellos porque obviamente tenían que acabar con cada uno de los titanes o bueno, menos en su mayoría y que claramente el dominio en este momento de toda la ciudad, de todo Paradise esté en las manos de los seguidores de Seque y también de los yageristas es donde inicia una guerra contra Marley, porque sí, si sí, al inicio bien mencioné de que eh, Magat, que es el instructor de los guerreros, también soldado Marleyano anuncia que va a haber una unión de las naciones para ir en guerra contra Paradise Reiner dio esa sugerencia de que no, antes de que pase esto y antes de que ellos se preparen, damos un ataque sorpresa ok, entonces este ataque sorpresa llegó y ahora pues y aparece todos los soldados marleyanos cayendo por ejemplo de los cielos, aparecen las naves de Marley, aparecen todos los soldados con su poder de titanes, aparece Reiner, aparece Nodo Titán Mandíbula, aparecen todos y es donde ya inicia la guerra entre Paradis y Marley. Y bueno, aquí también inicia la pelea más pelea de todas porque sé que cruza la muralla para poder encontrarse con Eren y para qué? Para poder activar el retumbar, algo que todos querían detener es por eso que también para evitar este encuentro aparece el titán acorazado y el titán mandíbula tratando de detener a Eren y al mismo tiempo el titán de carga haciendo lo suyo y tratando de detener a Seke y es como que tú ves ese enfrentamiento entre todos estos titanes y es demasiado genial, o sea, yo de verdad espero con ansias también la adaptación de esta escena porque en todos esos arcos hay bastantes momentos de acción y bastantes momentos que valen la pena es complicado explicar un poco más con respecto a esta parte porque de verdad me genera muchas expectativas y siento que es muchísimo mejor si ustedes, al menos si es que no se leen en manga es decir, no se ven las viñetas de estas escenas que hago mención sería genial que al menos vean en la adaptación anime así que trato de no darle tanto detalle a esto porque creo que allí sí estaría quitando gran parte del impacto que ustedes puedan tener ok, cerramos este arco con esta pelea entre titanes y en lo que parece ser la caída de Seke aún oh, no sabemos si se llegará a unir a Eren o no esto no lo sabremos hasta el siguiente capítulo, no mentira, hasta que hable Chirley. ¡Chirly! Sí. Así, así termina, así termina este arco Así que dentro de todo lo que he dicho y que también hice mención como mis partes favoritas ¿Cuáles son sus partes favoritas chicas? De hecho, justo cuando yo di el primer resumen
2: en el capítulo pasado sobre esta niña que salva a Sasha y les dije que no era en vano, pues justamente Toña ya dio las, las respuestas de por qué no era en vano esta niña. De hecho, nada es en vano en esta serie. Y pues todo ese giro inesperado que surge dentro de esta familia y Gaby por el hecho de, de que Kaya quería tener una venganza porque al momento de que Kaya se enteró de que Gaby había sido Gaby o Mía, que es como el nombre que le habían puesto, se enteró que ella fue la que mató a su hermana, hermana entre comillas, porque no, no era realmente su hermana de sangre, pues la quiso matar, o sea, se fue con todo para tener sí. que meterlo su chavetazo, pero pues. Al final le metieron como que, oye, guarda tu compostura, ¿no? igualita a Nicole, o sea, ya estaba en un punto en el cual... Yo le dije, y ahorita van a se van a bajar a Gaby, se la van a bajar. Y creo que desde este punto, Gaby como que ya tiene un pequeño cambio en sí en cuanto se desarrolle personajes, porque ya... Entre lo que viene después ya no las ves tan alzada, tan déspota, tan cegada por así decirlo Diciendo de que los alienos son, son cualquier cosa, son diablos, son demonios y que pues los marleyanos son la raza top, top, top Entonces vas viendo cómo va cambiando su mentalidad En cuanto a Falco también no es tan notable el cambio que tiene porque de hecho Falco era como que un poquito más imparcial ¿no? Así que bueno, claro. yo creo que es, esa ha sido la parte en la que más me gustó, la que el, sentí un poquito más de tensión. Y de verdad esperaba bastante eso porque esperaba un poco más de justicia por ese lado y pues y llegó tarde, pero llegó. Así que bueno, eso me ha gustado bastante en este arco.
1: Es que creo que Gaby tiene su punto de inflexión en este arco. Porque finalmente ve algo más allá de la versión que siempre Esta. le han estado diciendo. Ella siempre ha tenido muy presente todo lo que ella, todo. como el Diana aliada de los marleyanos, le han inculcado desde le pequeñita inculcado y de toda esa determinación de querer ser Dios. una guerrera y poder como que limpiar su raza y todo. Y ya estás literalmente en el otro lado, viendo cómo son las cosas en realidad desde otra perspectiva, creo que a eso le abre bastante la mente, más con la familia a quien le toca vincularse. Y ahí es donde empieza el desarrollo del personaje de ella, y de Falco también un poco, es que en Falco, yo creo que ese chivolo va a ser bastante importante sí, no, no, para el final. Algo va a pasar por ahí, no, creo que ya lo, lo veremos en un rato que y empiece a hablar sobre el, la segunda parte del, del arco de, de Paradis.
0: Sí, sí.
1: De ahí, ah, claro, este, la, la pelea eterna de Seque de y, y de Levi. Algo que no recuerdo si, si mencionaste, pero aquí también es cuando Eren agarra y le dice a mi casa que la odia. ¿Por qué? Porque... Ah, sí. porque... Ah, sí, porque así. Así es la vida tratando mal a mi casa. Y también le explica un tema con los Ackerman que supuestamente eh, su sangre hace que sean esclavos de las personas que despierta su poder. Por eso es que mi casa está tan atrás de Eren. Según lo que le dice Eren, lo cual en teoría podría explicar por qué Levi está tratando tan fuertemente de matar a Seke porque es la última orden que le dio Erwin. Quizás, tal vez, no sé, teoría conspiratoria por ahí. Igual no quiero pensar que la prueba en mi casa esté programada como un robot cuando en realidad puta, todo el mundo sabe que está templada de Eren. Pero nada, también creo que Armin agarra y le pega a Eren en ese momento. Hay una mecha ahí medio extraña de no, no te metas con tu waifu, pero es mi waifu. No lo sé qué pasa ahí, pero no es la primera vez que los vemos peleando también. Porque hasta ese momento Armin siempre ha estado del lado de Eren. Pero ya Eren empieza a mostrar otra cara y ya está tan determinado a seguir el camino que eligió dejándolos a ellos atrás. Así que... mira no sé.
0: Al menos iniciando el arco, yo desde ese momento dije, ya Eren aquí empieza con sus estupideces, porque desde que también, o sea, agarra del cuello a o sea, la alza, yo ya Eren está en su mundo, ya él no está reconociendo absolutamente nada, y sí, o sea, le dice a mi casa de que la odia. Y de cuando acá le ha dicho eso a mi casa Y mi casa, bueno, desde ese momento Pues renuncia a la bufanda A la clásica y a la conocidísima bufanda Que emplea desde, desde el inicio de, de toda la historia Ahora hay un detalle ella? ahí,
1: pero creo que ya lo comentaremos Al final porque es literal De la, de la última portada que salió Pero ya lo hablaremos después
2: <risa> Esa dejada de bufanda fue tipo Me voy a cortar el cabello Para cerrar ciclos Así más, así más sí, no sí, los sí, 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 sí pero bueno, ya... Yeah. Sigamos entonces con lo que nos ha dejado el manga hasta el último capítulo que ha sido el 135 que se publicó hace poco que viene a ser la Guerra de Paradise Parte 2 que incluye la parte ya del famoso retumbar del cual lo hemos venido comentando desde capítulos anteriores antes de hablar literalmente Shingeki no Kyoin cosa que creo que ni Toño ni yo entendíamos cuando Yoshi nos decía Necesito ver bien animado el retumbar Yo decía, ¿qué, ¿qué cosa es eso? ¿Qué, qué cosa es eso? No, no lo entendía Yo decía o sea,
1: porque tenía miedo prop, de ser
2: Y pues ahora yo lo entiendo Se me han abierto totalmente los ojos A un oh, nuevo parámetro visual Y es como que, oh, sí, yo también necesito ver animado esto Pero bueno, siguiendo con la invasión de Paradis Desde el capítulo 119 tenemos la gran mecha entre el titán mandíbula, el titán acorazado y el titán de ataque implante juntarse con un seque totalmente acabado. Bueno, no totalmente acabado, parcialmente acabado. Quien a pesar de estar todo chancado, aún tiene esa habilidad de gritar y convertir en titán a todo aquel que ha tomado el vino con el líquido encefalorraquillo que ya comentó Toña en, en su resumen. Antes de que llegue este llamado, tenemos la entrada de Falco y Colpe. Este último rogándole a Seke que los espere para que una vez lejos de Paradis pueda dar el grito y esto no termina afectando a su hermano menor, porque recordemos de que Falco ya cuenta con el poder del titán mandíbula. Lamentablemente, a pesar de que Seke entendió el sentimiento de hermanos por parte de ellos dos, terminó dando el grito, liberando así Falco su titán y que por default termina matando a Cole. De foto se terminó convirtiendo también a los demás soldados que tomaron el vino. Esto incluía la transformación del general Pixis. Es más, contamos con una viñeta exclusiva de verlo transformado en titán y la verdad es que causa un poco de pena porque al final es Pixis todo este tiempo que hemos visto a Shingeki no Kyojin. Siempre lo hemos visto como un personaje que ha estado a favor de la legión, de, de estos ideales que ellos tenían planteado y que pues. Verlo de buenas a primeras convertido en un titán es como que una grandísima F para todo este grupo de soldados. Por otro lado tenemos el momento brillante de Gaby, donde le termina disparando y sacando la cabeza a Eren. En primera instancia podemos pensar que hasta ahí quedó, pero sería una lástima que la cabeza de Eren caiga justo, justo, justo en las manos de Seke y se lleguen a juntar para llevar a cabo el poder del titán fundador. Aquí vemos ya la escena interna donde encontramos a Seke y a Eren, aquí Seke piensa que su deseo de mandarle el la eutanasia podría funcionar y para que Eren pueda entender esto, le hace regresar a sus recuerdos de la infancia desde el punto de vista de Grisha Jagger, su padre. Hasta cierto punto todo se ve normal, hasta en el momento en el cual vemos indicios que Grisha puede sentir la presencia de estos dos hermanos. Esto se llega a ser un poco más fuerte cuando llegan al recuerdo del encuentro con la familia real para obtener el poder del titán fundador. Como en aquel entonces Grisha tenía el poder del titán de ataque, Eren nos revela que los antecesores tienen el poder de ver el futuro. Y esto no es caso omiso con Grisha, ya que luego de, de presión por parte del futuro, llega a matar a toda la familia, incluyendo los niños que no quería matar. Así es. Lo que vimos en un momento como un acto egoísta por parte de él no fue más que un acto inducido por el mismo Eren así que desde aquí comenzamos ya a darnos cuenta de las intenciones destructivas de él y de quién ha sido el enemigo desde el principio y eso que esto es solamente uno de los tantos giros inesperados que vamos a encontrar en todo este arco Un dato importante que estaba pasando por alto era la participación de Ymir en este espacio donde se encontraban los hermanos Así que después del abrazo entre Grisha y Seke, porque dentro de todos estos recuerdos, como les comenté que Grisha ya podía ver al futuro poseedor del poder del titán, llegó a ver a Seke y como que hubo un momento bien feeling entre estos dos. Sin contar de que Seke pensó de que Grisha nunca lo quiso, de que lo abandonó y todo, y pues en este pequeño momento Grisha le dijo que... Siempre la había pensado que nunca le había dejado de querer, y pues eso fue un golpe muy duro al corazón de Seke. Grisha le pidió a Seke que lo pueda salvar para todo lo que estaba viviendo, porque él sabía ya del plan maligno de Eren. Lamentablemente no, no lo pudo concretar. Además de ello, tenemos una pequeña historia. Esto nos va a remontar a los orígenes, donde había un rey que emitió un juicio a la persona encargada de perder a un ser. Yo sé que es un estúpido pero es muy importante para lo próximo que sigue. Todo el pueblo le echa la culpa a la pequeña Ymir, y luego de ser lastimada, arrancada de los ojos, llega a obtener el poder del titán fundador y mata a todos los que estaban alrededor y lejos de ser libre. esa se convierte en la esposa y esclava del rey, con quien llega a tener tres hijas. Y años después, luego de un ataque sorpresa por parte de un súbdito del rey, ella se sacrifica y lejos de que el rey pueda tener como que un, un pequeño índice de compasión o amor por su esposa Pues él simplemente le dice levántate porque eres mi esclava Pero pues Ineer no se levanta, se muere Y más allá de darle una muerte justa Le ponen el cuerpo a sus hijas para que sus hijas se puedan comer su carne Y así esta historia se ha ido repitiendo de generación tras generación Entonces esta historia es sumamente importante ya que al momento de regresar al presente, Eren le dice a Ymir que decida soltar ese pasado y sin importar las súplicas de Zeke, ella termina accediendo y Eren obtiene el poder del titán fundador, logrando llevar a cabo lo que ya se viene voceando, el retumbar. Antes de continuar con la historia del presente, regresamos años atrás, casi a la altura del capítulo 91, donde muchos de nosotros no entendíamos cómo Eren cambió de la noche a la mañana, bueno, en esta parte nos explican qué es lo que pasó luego de que la legión conociera el mar y el mundo que había tras la muralla. Ellos usando sastres y corbatas van a Marley. De hecho, este tipo de cosas les resulta novedoso como por ejemplo las calles, los autos, los helados, etc. En todo este tramo tenemos algunas escenas un tanto curiosas. Empezando por una escena entre comillas romántica entre Eren y Mikasa donde ella se queda corta de palabras para poder responderle a Eren cuando él le pregunta qué es lo que él significa para ella Solamente se sostuvo a decirle que era su familia Y pues tenemos unas viñetas de una Mikasa sonrojada y súper chica O sea, ya queda totalmente de lado el tema de soldados el tema de la religión, etc. O sea, solamente eran ellos dos No le puedo decir nada más porque pues luego llegarán otras personas o bueno, los chicos y pues ahí se acabó el momento por otro lado en viñetas previas nos encontramos con un niño que le termina robando la cartera a Sasha pero ellos más allá de llevarlos como si fuera un ladrón le terminan perdonando Este se va sin saber que horas más tarde se reencontraría junto con la gente de su pueblo para tener un momento grato donde terminaron borrachos todos pero como nada puede estar bien acá y mucho menos Eren este decide irse y abandonar a toda su gente en plan de encuentro con Seque y pues aquí vienen los hechos que ya hemos estado leyendo desde, este, desde ese capítulo 91, entonces acá todo va cobrando sentido. Ya regresando a la actualidad, Eren habla a todos a través del titán fundador y les comenta que su plan va a ser destruir a toda la humanidad para no tener que revivir el mismo ciclo una y otra vez, destruir a todos sin importar si es que son marrillanos o parisinos. Así que aquí sucede otro giro inesperado donde se aplica la famosa frase de El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que ambos bandos que pretendían pelear desde un inicio unen fuerzas para poder intentar derrotar el retumbar. Así que comienzan a juntarse empezando por buscar a Gaby y a Falco que por cierto este último había sido capturado por Connie luego del impacto de fusión entre Seque y Eren. Este se lo lleva a su pueblo para que su mamá se lo coma y pueda retomar su forma humana Para su suerte fue fácil porque Falcon no recordaba nada y sentía que él era una buena persona Antes de llegar a este desenlace de este pequeño hecho que acabo de comentar Tenemos la aparición de un personaje que estuvo en pausa durante cuatro años Y me refiero a nada más y nada menos que a Annie, Quien estuvo despierta escuchando las cosas que Armin y Hitch una compañera slash personaje secundario que estaba junto con Arvin en el lugar donde Annie estaba siendo monitoreada Fue justo Hitch la que se encontró con Annie apenas el cristal que la cogía se había roto Regresando a Connie y a Falco, antes de que suceda esta matanza a la cual Falco ya se había percatado llegan Gaby y Arvin al rescate al principio Connie estaba todo necio Y si no hubiera sido por el intento de sacrificio de Armin Él no, no se hubiese dado cuenta del grave error que estaba a punto de cometer Así que pues Connie dejó a su mamá y convertida en titán Y luego los cuatro se van En esta retirada se encuentran con Annie Integrándole a su grupo y dejando atrás a Hit Cosa de la cual por fin confirma mi frase De que es un personaje totalmente secundario Porque pues ya no vemos a más Hit Se que queda ahí yo creo que hasta ahora nos preguntamos, ¿y Levi? Pues tranquilos, <ríe> él sigue vivo, Chacao pero vivo Y lo encontramos en este arco junto a Hanji Ya luego de unos capítulos por fin vemos a todos juntos trabajando con el objetivo de acabar con el retumbar Y esto también incluye al titán blindado, a Magat, a Reiner y los demás personajes fundamentales y que sobre todo siguen vivos Para poder avanzar necesitan el barco volador de los Asumabitos quienes por desgracia estaban de rehenes en manos de los yagueristas. Felizmente la nueva legión llega a hacerse cargo. Aquí tanto Connie como Armin se terminan mechando con ex compañeros que si bien los terminan matando a cabeza de coco le terminan metiendo un galletazo y termina totalmente noqueado. La reaparición del titán hembra y el titán acorazado para ser de soporte y escudo para los asomaditos y el momento power up de Mikasa es un puntazo para esta pelea agregándole la transformación de falco en titán y el sacrificio de magat y Shadid, el otro pelado que en su momento fue el primer recluta para el grupo de Eren y los chicos del escuadrón 104. A pesar de ello, el retumbar seguía avanzando y no había tiempo que perder. Antes que el equipo de Hanji llegue, vemos como los pueblos son destruidos y alcanzados por este, incluyendo aquí este niño que les robó el dinero cuando fueron a Marley. De hecho es muy triste porque tanto él como su hermano fueron asesinados cruelmente A pesar de que Eren no lo quería o Por lo menos fue parte de sus memorias como ser humano en ese momento Que se puso a llorar por todo lo que iba, iba a venir O sea, Eren ya lo sabía, no lo quería matar Pero pues ni modo, así son las cosas, según Eren Además cuando este pequeño ejército llegaba a otras tierras Nos dan este pequeño momento entre Armin y Annie donde dejan entrever que hay una atracción entre ambos pero que jamás llega a ser algo explícito dada la situación a pesar de esto Annie junto a Falco y Gaby deciden marcharse por su cuenta junto con la cabeza de los Asumabito así que hasta aquí queda este intento de historia romántica hablando de historia en este arco también tendremos unas cuantas viñetas enfocadas a ella hablando con Eren y otras más adelante donde ya por fin la veremos dar a luz pero en este punto de la trama lo dejaremos para después o por lo menos hasta que a Isayama se le ocurra darnos más detalles. Ya volviendo una vez más al grupo de Hanji, una vez que deciden separarse los grupos, los demás ya están por abordar el avión. Pero como nada puede salir bien en esta bendita serie, tenemos la reaparición del maldito de Flor, quien intenta frustrar el vuelo disparando contra la nave. Mi casa, al igual que muchos de nosotros, hartos de este pata, le meto un chavetazo y por fin podemos decir que Flocha se murió. Aplausos protocolares para mi casa en este momento. Yeah. <ríe>
1: ¡Final!
2: ¡Sí! Al tener esta contingencia, en cuanto demora de despegue, Hanji decide servir de coartada. No sin antes dejarle a Armin encargado como comandante de toda la división. Y así, con todo y contratiempos, los chicos deciden partir dejando atrás a Hanji. Ah, así es, aquí se nos va un gran personaje y se va de la mejor manera ya que la vemos combatir hasta el final Y una vez muerta vemos cómo se reencuentra con Erwin y los demás soldados caídos quienes le dicen que les cuente todo lo que ha pasado A comparación de otros personajes que los vemos quedándose sin cabeza o algún tipo de extremidad Sanji tiene un final totalmente digno, digno de un comandante y pues ahí se va uno de los... Aparte de Darwin se va uno de los mejores capitanes de toda la legión F. No hay tiempo para llorar a los muertos y lamentarse Ya que en medio del vuelo El escuadrón ahora liderado por Armin recibe el llamado de Eren Quien les dice que sí o sí el retumbar ha de seguir Así que como saben los chicos tienen que ir a destruirlo Ya una vez dentro del retumbar comienza la, la estrategia liderada por Armin para explotar a Eren y la verdad es que creo que Cabeza de Coco escoge un mal momento para ponerse todo feeling ya que termina siendo besuqueado con todo y lengua por el titán fundador Llegando a desaparecer totalmente del mapa Y dejando yes. sin comandante a toda la tripulación yes. Literalmente, yes. Se, literalmente le mete la lengua O sea,
1: es como que... Se llama, era necesario El pobre Armin pensando en su primer chape con Nani, ¿no? Y, 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 y pues, pues no, mi fiel.
2: Pues no, no. Bueno no contento con esto, la tripulación es emboscada por una horda de titanes y no son cualquier grupo de titanes. Estos son los nueve titanes de tiempos pasados. Eso explica por qué la inteligencia en cada golpe que le daba a cada uno. Aquí yo creo que Hanji hubiera tenido un orgasmo visual al ver toda la variedad de titanes que habían, ya que podíamos ver uno con forma de alce, humanoides, hasta parecía que la mole de los cuatro fantásticos se había colado. Oye, sí. Sí, sí o no. <ríe> sí, sí, sí. Ahí en el fondo yo lo vi. Confirmo. <ríe> Los memes. Puta, vienen un montón de memes con eso. En fin. En un ataque desesperado. Pig se va sola a estallarle la cabeza a Eren. Alegando que para ella él nunca fuese amigo. Y que por lo tanto no tenía mucho que pensar. Así que se va con todo. Y ya en el último momento termina siendo atravesada por la lanza del Titán Martín. Y sí, todo está mal. Pero no es el único ataque, ya que Reiner termina siendo atacado por un Galiar transformado en titan mandíbula. Por otro lado, tenemos a un Levi siendo atacado y haciendo el pasito de la coja. Algo que recalcar es que sin querer él termina siendo el capitán de todo el grupo. Oh. Ya sin esperanza...
1: No, ya, ya no se... se puede decir cojo en este, en este programa. En
2: este episodio. Lo siento. <ríe> ya sin esperanza alguna, decide salir del retumbar, no sin antes recibir la visita de un Bertoto llorando y siendo convertido en titán colosal, lo que nos indica que estos poseedores están probablemente siendo invocados sin su consentimiento, y eso no es lo peor de todo, ya que luego de su aparición como titán, este captura a Rayner llegándole a arrancar la cabeza, pero tranquilos, para desgracia del cucarachón, Jin lo termina salvando y así este termina siendo como el meme de ¿Por qué me persigue la desgracia? Porque el pobre reino se quiere morir hace tiempo y pues no lo dejan. A este punto creo que todos los que estábamos leyendo pensábamos que de este capítulo nadie iba a pasar, pero Isayamax nos regala una hermosa e impactante viñeta de un titán mandíbula, volador, junto con Gaby y Annie. Para salvar a todo el equipo Que espero que no sea como yo Para querer tirarlos a todos Por no haber rescatado al Armando o bueno, Y bueno, así es como queda el manga hasta ahora Cuando hice mi comentario Del principio de que toda esta parte Debería estar animada No fue en vano porque se vienen las reales mechazas Y los reales cliffhangers que puede haber tenido toda la serie. Y eso que todavía no falta el final, que asumo yo que serán entre máximo unos cinco capítulos para que ya lo cierren, adaptación al anime no se vaya por las ramas en cuanto al final y le pongan un relleno totalmente innecesario. Así que bueno, chicas, para ustedes, ¿cuáles han sido este, los momentos favoritos y los momentos claves de, de este arco?
1: Uy, es que es demasiado. Mm. Pasan demasiadas cosas. Eh. Primero que todo mi casa amiga ese era el momento de decirle sabes que Eren tú y yo aquí nomás aquí somos pero no pero no le dijo que lo veía como familia entonces Eren con su cara de puta madre ya fue ya ay qué huevón que después se toman un poco cuando habla cuando muestran una conversación de Eren con Seque que Seque le dice oye oye ahí con el codito de la mi casa te gustos en la mi casa y Eren dice, cállate, igual vamos a morir todos, ¿no? Porque okay, ya, bueno, puedo entender por qué. Porque quizás estuvo buscando otra respuesta de ella. Pero, a ver, fuera de eso, ¿qué otra cosa? Annie, Annie que reapareció después de hace cuántos no sé, cuántos años, literalmente. Porque Cuatro hace... años, según lo que dice la serie. Es un chingo, es un chingo. Pero fue porque literalmente el momento de que Eren se volvió el todopoderoso... Y activó el retumbar y eliminó la cristalización de todos. Yo recuerdo que en ese momento que leí en el manga, cuando vi que el, el titán acorazado empezaba a perder su, su armadura, me puse a pensar, mmm, ¿quién más está metido en un cristal que puede empezar a salir? Y luego salvaje viñeta de Annie, que al final <ríe> me da mucha risa el panel en, la, en el que se reencuentran con los chicos, porque ella está literalmente comiendo así, caltoñita. Metiéndose toda la boca ¿sí? Y le encuentran al costado oh. Grande, oh, oh, Y dónde estará Annie, se ha escapado Oh, está aquí al costado, eso está incluso un poco cómico ya pero, pero conveniente Para que avance la trama Porque creo que en ese momento había muchas cosas que contarnos Y el ponernos un par de capítulos más Para buscar a Annie hubiera sido Totalmente innecesario, aunque parezca Demasiado conveniente eso de ahí que otra cosa ah, bueno, es que es todo un tema ya cuando sales en retrospectiva no te das cuenta de todo el tiempo que estuvimos sin saber de Levi, porque son capítulos que literalmente salen mensual, entonces estuvimos como cuatro o cinco meses sin saber si Levi estaba vivo o estaba muerto porque el impacto que había tenido con, con Seca, o sea, había la lanza había explotado casi en su cara que después lo vemos todo destruido y hecho mierda ahí, que ya tiene dos deditos nomás creo es otra cosa, pero en el momento en que tú ya estás leyendo el manga es diferente. Creo que ya en ese tramo final lo sentí de otra manera porque ya estaba el día en el manga desde más o menos marzo que empezó la cuarentena. Entonces ya estos últimos capítulos tuvieron una sensación completamente diferente de ¿y ahora qué hago? Ahora no tengo nada más que leer, tengo que esperar un puto mes hasta que se digne ese hombre a darme otro capítulo. Y los capítulos que salían pues me dejaban más, más alterada que de costumbre el ver una vez más a los chicos de la tropa 104 juntos peleando por algo, bueno peleando por detener a, a Eren, fue bonito igual. No sé si debería perdonarlos o no, pero a mí me encanta ver a Ani peleando al lado de mi casa. Y estoy muy feliz de que ahorita hayan sí, sí, sí. vuelto a, a la pelea porque Ani no quería pelear más. Ya se había despedido de su amor, aunque ella ahorita ya no lo ve igual. Que eso nunca lo entendí. ¿Cómo es que Armin y Ani están ahí enojitos, en coqueteos? No lo sé. Por, eh, no sé por qué. Mira, yo creo... No nos está acabando, pero yo creo siempre... Que... No, no lo digas, no Pero siempre hay espacio para el amor El amor heterosexual el amor Entre titanes heterosexual. que se transforman
2: Pero nada, y
1: creo que no tengo más, más apuntes sobre el último capítulo Todavía estoy tratando de procesar Todo lo que pasó y todas esas viñetas horribles Estoy tratando de procesar lo que le pasó A Armin que duró un día creo, ni un día horas, como el, como el nuevo capitán de la legión, y pues ya no está.
0: verdad
2: Y ahora no sé,
1: sí, pues. no sé dónde está mi pobre cabeza de coco. Alguien por favor vaya a recogerlo porque se largaron sin él. A la pie que también la dejaron la pie, ahí, que fue la única de... cabrona que fue ahí directamente a, a bajarse a Eren, pero la dejaron ahí tirada, así que ahorita no, no sé qué más pasa. No sé si es que se me está escapando algo ya, lo recordaré en algún momento.
0: Yo también tengo bastantes momentos que sí me gustaron un montón en estos arcos Primero, cuando estamos haciendo esta recapitulación en los recuerdos de Grisha Donde está Seke y está Eren viendo cada una de estas escenas a lo largo de los años Y es como que espera, mmm, ahora entiendo por qué le dice a Grisha hazlo por Eren, hazlo por mi casa, y hazlo por Armin O sea, le dijo eso sin que ellos hayan nacido y cuando le dice y ellos quiénes son, no lo sé entonces yo dije, mmm, espera, entonces también aquí saltaron hasta este recuerdo y también le están mandando este mensajito, tipo como que... La indirecta. Como si fuese la voz de interior, ¿no? De que, hazlo por Eren, hazlo por mi casa, y hazlo por Arvin. ¿Quiénes son? Yo lo sé, pero hazlo por ellos. Ahí estaba usando, o sea, es como...
1: usando la Richard Swing desde ya, Eren.
0: <ríe> ya dije, mmm, ya, aquí ya está cobrando sentido. Este fue un momento, luego también en este recorrido de los recuerdos es como que... Sé que dice seguramente contigo también Grisha ha sido un mal padre. Ya, vamos a ver su nacimiento. Ay hijito, vamos a jugar, hijito Vamos a ver tu infancia. Vas a ver si va a ser lo mismo que hizo conmigo. Ya, hijito, ya. Voy ir de viaje ya cuando vuelva de trabajo ya jugamos juntos. Ya, vamos al siguiente. Es <risa> como que por eso es que se queda esperando porque pues con Eren sí fue un buen padre, ¿no? Esa parte medio risa y a la vez también medio ternura porque que se dio cuenta de que Grisha ya no era el mismo padre como lo que fue con él, o sea, había corregido sus errores Grisha le llega a decir a Seke de que siempre pensó en él y que lo ama y Seke se da cuenta de la sinceridad en sus palabras y hay un abrazo entre ambos, o sea, esa parte me pareció demasiado hermosa de <risa> verdad me, me llegó al corazón Luego, otro momento favorito es por ejemplo cuando hay este encuentro entre, entre Magat y entre Kate y Shadis, o sea, son los dos profesores quienes instruyeron al, a los soldados pues no por ejemplo Magat a los futuros guerreros y Shadis a, posteriormente seguían en el futuro a la gente de la legión entonces ves el encuentro entre ambos profesores, entre ambos instructores que Dieron también su vida al momento de hacer explotar una nave Este momento me pareció también como que muy genial Ellos no saben el rol que han jugado en la vida de todos los personajes que estamos viendo ahí Eso me pareció muy genial Otro momento que también me gustó bastante... Bueno, me gustó y no Y es, es la muerte de, de Hanges porque de verdad me dolió un montón, cuando yo lo estaba leyendo lloré, 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 lloré mucho Y no porque simplemente le haya cogido cariño al personaje, porque sí le cogí cariño Sino porque siento que se está perdiendo una gran fuerza dentro de todo el cuerpo de exploración Yo sé que Erwin ha tenido un gran rol, pero yo siento que Hanges ha podido cumplir las expectativas Y ha podido cubrir todo el espacio que se estaba dejando Erwin y Hanges tenía esta personalidad que te caía tan bien. Era loca, era curiosa, era líder, era creo que un buen representante femenino en la historia. Todas las mujeres que están aquí, por ejemplo, Annie, Mikasa, Hanges, o sea, todos son tan fighters tienen este poder interior. Y en el caso de Hanges. Cuando dio su vida en estas piñetas Cuando está saltando en los cielos Y se baja no a un titán Ni a dos titanes, ni a tres titanes Se baja como que a cuatro o cinco titanes Ella solita Y no son titanes los tradicionales sino son los titanes que están en las murallas ¿Te imaginas...? Un solo soldado, o sea, Hanji sola Bajándose a cinco titanes Solita, con solamente Las cuchillas que tenía a su alcance Y con su, su Equipo tridimensional, que lo único Que podía utilizarlo era enganchándose En los mismos titanes, era alucinante Yo de verdad espero Con muchas ansias la adaptación de esas escenas Porque espero que de verdad Lo haga muy bien, si no voy a Odiar con el alma, Mapa De verdad los voy a odiar con todo corazón, si es que en nombre dan una buena adaptación de esas escenas, porque de verdad lo vale. Hanges lo vale y después de su partida lloré más cuando aparece en este entre comillas cielo y se encuentra con Erwin y se reencuentra con todos sus, sus soldados todo el equipo, todos quienes han estado en el cuerpo de exploración y todos quienes también ayudaron y apoyaron al cuerpo de exploración aparece hasta los soldados que eran del, del escuadrón de Levi aparece hasta el soldado al que tiraron su caballo y al primero que se encontró con el titán bestia o sea estaban todos ellos ahí Erwin le da la bienvenida y Hanges le dice Erwin, hice todo lo que pude y Erwin le responde de que sí no te preocupes, yo lo sé, vamos para que nos los cuentes En el momento que le hice eso y Hanges lo acompaña Yo inmediatamente recordé cuando Hanges pasó toda la noche contándole su historia Y sus hipótesis y teorías que tenía sobre titanes a Eren Y es porque Hanges se emociona tanto con esto, o se ama tanto lo que hace Yo me imagino ese momento a Hanges súper emocionada, súper feliz y... Eso me hace extrañarla mucho más. Ay, Angie, de verdad me dolió. Un montón lágrimas. No. ¿Sabes qué? Le tengo bastante miedo a ese momento.
1: Estoy esperando ver qué va a ser mapa porque... A ver, el CGI en los titanes no está tan mal. Me gusta el CGI de, del, del titán de Galeard y el de Reiner. Pero no le quedó tan bien en el titán bestia. Entonces... Tengo miedo de cómo van a ser los titanes colosales porque Wit no lo hizo bien. El titán colosal de la, de la segunda parte de la tercera temporada era una chafa, o sea, no, no quiero ni recordarlo. Cuando lo hacían en 2D, sí era más... Bueno, es que tampoco salía completo, pero se veía mucho mejor, pero también era una chambasa. Así que en ese momento, o al menos en todo el retumbar, va a haber cientos y cientos de titanes colosales. Entonces no sé cómo es que eso se va a llegar a ver ya en movimiento, eso es lo que me da miedo y la escena de Hanji es básicamente ella yendo hacia estos titanes colosales entonces tengo miedo, <ríe> tengo miedo de cómo va a quedar porque no esa escena miedo, es demasiado épica como para que la arruinen, por
2: favor no O sea, ¿qué será? O sea, es, es cuestión de simplemente ver cómo van desarrollando los otros capítulos es que no solamente es la muerte de Hanji todo el retumbar, o sea, el retumbar de por sí tiene que enfocarse en hacerlo excelente. Simplemente por ser una última temporada, eso no, no es todo, ¿no? Es, es el retumbar, es justamente toda esta parte, es cómo se transforma Eren también, porque eso es algo que tampoco no hemos mencionado, como toda esa nueva forma que adquiere Eren. Es una bestialidad, entonces tener que animar eso... Eh, es un chambón, es un chambón y de verdad si lo hacen muy bien se van a consagrar como un, un estudio muy muy top Pero eso solamente va a depender de ellos y, y de y sus animadores y de cuánto tiempo más los tengan encerrados y no puedan ver a su familia Díganle sitio. no a la explotación laboral, pero díganle como... no a la explotación Era laboral pero lo que es que está sí, pasando Sí, o sea, de hecho que no está bien, pero pues ni modo o sea, creo que como espectador esperamos un buen trabajo. Lo estamos viendo en el manga, lo estamos leyendo y pues se merece una buena adaptación, simplemente eso. Para que ya nos quitemos esa comparativa entre Wit y Mapa, ¿no? O sea, para que simplemente digamos, ok, Wit lo hizo bien, pero Mapa también lo hizo bien en su estilo. Entonces necesitamos afirmar esa frase, no decir a final de temporada, oye, Wit lo pudo haber hecho mejor, porque pues no es el punto, ¿no? Así que nada, esperar.
1: Y así. Se acabó este largo programa, creo, o hay algo más que agregar. Mira, yo me he quedado con un montón de cosas en el tintero, pero ahorita empezar a recordar, creo que nos vamos a tirar otra hora aquí y pues, pues no, Toñita nos va a matar.
2: Es que de verdad es demasiada información, es mucha información todo lo que se nos viene. Y cuando dijeron que lo van a resumir en 16 capítulos, es como que... Oh. Es en serio, 16
0: capítulos, o sea, ni siquiera nosotros hemos podido resumirlo para este Spoiler Time...
1: Yo sigo firme en mi teoría conspirativa de que puede que lo terminen con películas.
0: Escucha, y hasta que llegue aquí.
1: No va a llegar nunca, ¿no?
0: Mira, es
2: lo único y que como ya van a reabrir los cines, pues lo pasen en Cinepolis o Cineplanet, no lo sé. Porque, mira, si vas a monetizar este tipo de cosas que sabes que va a vender. Bueno, de hecho que bueno. si sí, nosotros salimos afectados, pero uy,
1: no lo sé, uno nunca sabe. Si es que hay películas, <risa> haremos sorteo. Pues.
0: Suena la floricienta diciendo, pero no vino, nunca no llegó. <risa>
1: como la película de Kimetsu no Yaiba que <risa> seguimos esperando. Porque está vendiendo. Oy, o Disney. la de Given. Oh, no, Porque la de, de Given está oh. confirmada por Crunchyroll. Claro, al menos Así ya que sabemos, por este lado, como que. Ya sabemos que llegará. Pero pucha, la de Kimetsu no Yaiba, vamos a morir antes de verla. Suena
2: pues no vale la pena soñar de fondo. <risa> Lloro
0: entonces ahora sí, culminando esta segunda parte del Spoiler Time que también está un poquito extenso pero es porque como ya vieron hay mucha información que es, es inevitable, o sea no podemos omitirla porque es muy importante para lo que va a continuar en la historia y como ya bien saben el manga todavía está en emisión y el Spoiler Time está abarcando hasta el último capítulo actual del manga que es el 135 ahora sí antes de culminar este capítulo les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, y ahora sí, seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como @abas_podcast, en Twitter como @abas_podcast, en Facebook también, en Facebook slash abas_podcast, y en Youtube
1: como abas_podcast, donde están todos nuestros episodios, extras y bonus tracks disponibles
0: sí y ahora sí de mejor humor vamos a culminar este spoiler time y ya habiendo sido un segundo capítulo así inmediato de una semana atrás o sea no hemos descansado ahora sí vamos a retornar a nuestro horario habitual que es quincenal la próxima semana nos encontramos con un material adicional ya sea un bonus track o un extra y luego ya nos volvemos a reencontrar con un capítulo así que eso es todo nos encontramos próximamente ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Sayonara!